0: ¿Quién dijo que todo está perdido?
1: Venimos a ofrecer
0: al corazón.
2: Estábamos escuchando a Osvaldo Peredo cantando «Yo vengo a ofrecer mi corazón».
1: Y ahí se escuchaba un violín, un violín increíble, y es el violín de nuestro invitado de hoy, Lucas Furno. Un aplauso para
0: él. <risa> Muchas gracias.
1: Bueno, Lucas Furno, que aunque no parezca, tiene una sola vida, parece que tuviese más, porque no para de estar en pero múltiples proyectos que tienen que ver siempre con el tango como eje, bueno, ahí estábamos escuchando uno que te ocupó mucho tiempo de, de, tu, de tu vida artística, que es acompañar a Osvaldo Peredo, ¿no? Un uh -huh. gran canto. ¿Cómo andas Lucas? Muy bien,
0: muy bien. Muchas bueno, gracias por invitarse.
1: Gracias por venir. Bueno, estás eh, frente a un montón de cuestiones, pero uno que nos interesa mucho, ya desde el título, que es tiene que ver con Juan D'Arienzo, pero es eh, Juan D'Arienzo
0: anti... Anticrisis. Anticrisis. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está pasando? mira bueno... De por sí, nosotros laburamos en este caso con Tango Bardo, es como que lo que vamos vamos al barro, ¿no? vamos a, la, a lo que es el tango milonguero, que es, que es ir al conurbano, es meterse en las milongas, es meterse en el interior. Y a partir de que empezás a meterte en, el, en ese tango del 40 que es tan poderoso y que a veces está medio tapado y olvidado, en el caso de Darienzo, es el prohibido, es el que está todo mal, el que entre los músicos es un asco. Entonces, bueno, uno va juntando temas, en verdad, íbamos como en el repertorio íbamos sumando, en las milongas vamos descubriendo temas, y decir, che, qué bueno está este tema, ¿viste? Como... Y bueno, fuimos juntando varias cosas y, 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 bueno, pintó como hacer un disco completo de Arienzo, un poco también tocado nuestra manera de tocar, que digamos, cambiamos cosas, no es que hacemos una interpretación fiel, sino que modificamos cositas, pero el espíritu de Arienzo. Entonces jugamos un poco con esta idea, sobre todo porque... Darienzo es sinónimo de, 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 de lo más popular del tango, el pueblo. es lo más popular, es, 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 es el tipo que en los años 30 cuando se estaba cayendo pedazos, cuando se, el, el cine deja de tener músicos en vivo y venía, entraba el foxtrot con todo y, y década infame y crisis, eh, arma la orquesta, le sube el tempo, el carisma del tipo... Y de repente el tango empieza a funcionar de nuevo. Atrás de él va Troy, lo bandiza, van todos copiando. esa velocidad. acá,
1: mediados de la década del 30.
0: Claro, él, él, él básicamente salvó el tango. Pasa que es, es, no hay biografía. Bueno, sé, realmente... Nunca,
1: Furno, sos muy joven. ¿Cuántos años tenés? No, no tan joven. 43. Bueno, 43. Tenemos, tenemos un público muy tanguero a lo largo de todo el país. Eh, seguramente tenemos muchos fanáticos de Arienso. Yo debo hacer un mea culpa. Yo me crié como periodista hablando de la orquesta de Troy, la orquesta de Osvaldo Fresedo, la orquesta de Caló, la orquesta de, no sé, eh, de Charlos. Bueno, eh, y Darienzo siempre fue, como vos decías, lo que no estaba del todo bien, sí. por muchos motivos. El grasa. El grasa, o lo que estaba limitado a la milonga, ¿no? Uh -huh. eh, que no era para escuchar en el living de tu casa, era para bailar, Darienzo. Y después. Fui, por supuesto, me fui deconstruyendo yo también. Claro, claro. Y ahora lo que me sorprende es que los músicos ahora también, que saben, que saben de, la, de lo que fue Troy, lo que fue Caló, lo que fue eh, Fresedo, lo que fue Pizarli, eh, que están yendo hacia, hacia eso esencial que tenía Darienzo, creo yo.
0: Sí, a ver, hay algo de eso, de. de... Está como tapado en la historia, ¿no? Y al mismo tiempo... Él sentido, era un
1: tipo jodido también, ¿no?
0: Seguramente. La verdad que no lo sé, porque no hay ni siquiera mucha biografía. Bueno, bueno
1: hay, hay historias que te dicen que, por ejemplo, fue el inventor de ciertos señalamientos de mufas, ¿no? Eh... Bueno,
0: eso puede ser, pero por ejemplo, no sé, el, el caso de, de Di Sarli, que hay gente que no lo, no lo nombra. En verdad fue un periodista el que hizo sí, eso. Sí, sí, sí. Que supuestamente terminó... Cuando muere, le, le, lo, lo sepultaron al lado, ¿sí?
1: Bueno, defendeme, defendeme eh, a Darienzo. Ya empezaste diciendo, bueno, sí, era mirá, popular. Era...
0: Más que nada, yo lo que defiendo, porque en este caso nos tomamos de Este disco de D'Arienzo nosotros tenemos una manera de tocar que a veces tocamos, tomamos cosas de pugleses ¿no? Entonces, nuestro toque acá no, 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 tiene no, no cositas. Puglese, claro. Jugamos un poco con eso. En verdad lo que, lo que defendemos es como la, la, la crudeza de ese tango vivo que mueve a la gente, que mueve al bailarín. El bailarín es fanático de Alienzo. Vos haces una encuesta y te van a decir la gran mayoría de Alienzo. Yo bailo un poquito. En pedo, generalmente. Cuando bailo tengo que estar un poco en pedo. Si no, no sé si bailo. Pero lo que tiene que ser rápido. Pero bueno, es, una, es un ritmo que empuja la milonga. Entonces es como un... Es una es, es una orquesta muy querida. Entonces cuando vos, en el mundo de los músicos, te dicen todo no, Darienzo es una porquería. Pero a la hora de tocarlo encima, es muy difícil de tocarlo.
1: Muy rápido. Hay que
0: gatillar, los pianistas son... Los pianistas que tuvo Darienzo, que fue uno a Salamanca, eran tipos que se tocaban muy bien. Los fuelles eran tremendos también. Entonces, de alguna manera a mí me, el repertorio que tiene Darienzo, son, ha grabado cientos y cientos de temas y fue el, el tipo que más discos vendió de tango en la historia, ¿no? Impresionante. Entonces hay como cosas. Para mí tiene que ver también un poco con el, el antiperonismo. Él era, era amigo de Perón, entonces también hay un poco de eso de se lo tapó en la historia un poquito. Eh, y de alguna manera, ciertos discursos más progresistas, se lo, se lo enfatizó mucho Puglese. Yo soy fan de Puglese, para mí es mi orquesta número uno, digamos, pero pero digamos para mí, eh, viste que la historia se va escribiendo y se van tapando cosas y sí, se sí. van poniendo... Entonces ¿sabes? hay un poquito de eso.
1: Luca Furno, nuestro invitado de hoy. Eh, Tango Bardo es la agrupación que integrás. Eh, no es una banda tributo, no es un grupo tributo, una orquesta tributo a Darienzo.
2: No, 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 tocamos de todo. Desde o sea, pero Nos. en este
1: caso, tiene un disco integralmente dedicado a parte de la obra de Juan Darienzo. Uh
2: -huh. Pensaba en este concepto de anticrisis y dentro de la historia del tango también hay un montón de crisis. Una es la del año 35, cuando muere Gardel y ya medio no hay nada que hacer y ahí aparece Darienzo. Uh -huh. Digo, hay otra cosa que salva el tango en todas sus crisis, que es la danza. El tango danza y también en algún momento, eh, no sé si sigue existiendo eso, también estaban las orquestas para escuchar, digo, hablando de estos tiempos contemporáneos, y las orquestas para tocar en las milongas. Y, y vos te has dedicado el último tiempo a generar un montón de repertorio y un montón de música para bailar en la milonga. Eh, ¿Hay una mirada también un poco despectiva hacia las agrupaciones que tocan en las milongas?
0: Recontra, sí. Pasa que... Bueno, esto ya es personal, digamos, sí, ¿no? Pero, pero vamos ahí. Pero sí, voy pues a es yo que tocaba... todo es personal. Claro. Claro. <risa> Mira, esto, esto es muy personal, pero yo siento que está la, lo vivo está ahí. Yo cuando viajo al interior y, y te reciben en la Patagonia con un asado y te ponen en el Spotify y saben todas las cosas que hiciste y te festejan y, y, y queda una amistad con cada organizador. ...yo siento que estamos vivos... ...y por eso estamos tocando un tema de hace 100 años... ...pero estamos vivos en el hoy en un montón de cosas... ...y eso no solamente digamos va creciendo... ...y yo digamos cuando ar armo la romántica milonguera... ...fue una explosión estética en ese sentido... ...y buscaba ese, ese golpe... ...a partir de lo estético también... ...entonces... ...yo lo que tuve es una crisis personal... ...en un momento que tocaba mucha música nueva... mucha ...generaba cosas... Eh, ...justo antes hablamos del almagro Tango Club... Generaba un montón de cosas, laburaba en casas de tango muy conocidas y tenía una crisis de decir, Chisto está muerto. Digamos, es como que... O sea, hay una
1: paradoja, ¿no? Para vos, eh, quizás hay más vida en el pasado oculto que en la novedad por novedad misma. Es que
0: yo siento que... Pero esto ya también, Aquí por esa eso, frase es que se la explica Verdi
1: que decía seamos modernos, volvamos al pasado.
0: Es que a la línea de tiempo, para mí hay un momento que se rompe en cuanto las cosas no... Digamos, vos podés sacar un material nuevo, pero por eso esto es muy personal, ¿eh? porque si no parece que estoy hablando en contra de alguien que está sacando un material nuevo que se maneja en un circuito. Digo, respeto absoluto. Digo, yo lo que sentí es que me quería ir. Mismo, un, el quiebre lo tuve una noche escuchando a Rudy Flores y a. Y a, sí. a, y a no, y a el otro, el de, el de, el de San Juan y Boedo. Eh, el otro guitarrista. Ay, eh, sí, eh. sí, tan malo con los nombres. <risa>
1: bueno, guitarra y fuelle. Sí. No, no, eran dos guitarras. guitarras. Eran dos, guitarra.
0: Era dos guitarras. El que toca con Leopoldo Félix. Sí. Bueno. Tú, no. Y me agarró un quiebre de decir. Esa... No, 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 no. Ah, Hugo río. ¿Hubo ¿Hubo sí. Me agarró un quiebre de lo popular sumado que yo ya venía escuchando. Yo ya quería eh, irme a armar una orquesta típica. Entonces sentía que. No importa si la música es de hoy, de ayer, de hace 500 años. Lo, lo que importaba era el circuito en sí y lo que generaba en la gente, eh, porque por ahí estábamos estrenando obras permanentemente y tocábamos para 10 personas y un poco cada vez el discurso se volvió un poco cada vez más snob, más europeo y sentía me que encanta, estaba me encanta lo que decís, Lucas. desarmado como que yo laburaba mucho porque armábamos orquestas de cuerda era una producción muy grande mucho laburo y sin embargo me sentía como cada vez más perdido en algún punto. Pero tu punto. mirada me parece que tiene una gran, una
1: fuerte carga ideológica.
0: Sí, es que tiene... Vos dijiste,
1: en sí dijiste, bueno, las provincias nos reciben, nos escuchan. Sí, sí, sí. Eso es hemos muy, ido a tocar es muy político. A, a, sí,
0: a, a, a milongas eh, con Urbano, con Calle de Tierra, que se, se jugaban todo para hacer la fechita, y, y hemos ido a tocar, con. yo tenía una orquesta que estudiábamos tanturi, hacíamos tanturi también, y era una fiesta, y eso... No lo había vivido antes.
1: Pero una fiesta, perdóname, popular mi, mi prejuicio. Sí. Una fiesta con, de música que tocaba Tanturi. Sí, claro. O sea, para vos, Tanturi en el conurbano es más que otras orquestas. Para mí...
0: No, el tipo eh, estaba enloquecido con Tanturi, armó esto, fue... Eh,
1: y jóvenes, hablando de jóvenes. Había
0: de todo, había de todo. Porque Lucas, eran también escuelas de tango, entonces van preparando los alumnos, oh, bueno. más la gente grande, pero se juntaba bueno,
2: todo
1: el Bueno, estamos hablando de todos, todos, eh, todas orquestas... Súper bailable. Sí, sí, igual sí, sí.
2: yo creo que el gran tema es el ámbito de la milonga, ¿no? lo que pasa ahí. Hay un montón de ámbitos, ¿viste? Como que la milonga,
0: sí. uno dice la milonga y después Ahora, hay como yo, un montón de colores. Yo,
1: perdón, pero... yo eh, he vivido equivocado, pero el bailarín, uh -huh. el milonguero y la sí. milonguera, ¿no quiere bailar y san se acabó? O sea, ¿no es lo mismo un buen disco que, que una orquesta?
0: Bueno, lo que pasa con los milongueros es que hace 10 años... O sea, ¿no es años... más del
1: DJ de una milonga que otra cosa?
0: no. A ver, hay, hay de todo, ¿no? Hace 10 años, vos le preguntabas a un milonguero, che, ¿querés que venga una orquesta? A todo no, eso, perdón, decía... que no
1: se modifique el precio de entrada. O sea, porque pagar una milonga con orquesta en vivo es un poco más cara que una que no tiene orquesta.
0: Sí, sí. no, no Depende del evento, ¿no? Pero en Capital, en general, son medio parecidos. En el interior sí tiene que ver con eso, porque, bueno, hay que pagar toda la el logística. Salir. Y todo el transporte, ese ah. tipo de cosas. En general... Pasó que se instalaron las orquestas de nuevo y son parte de eso. Eh, puede haber una queja de decir, che, la verdad que preferiría no pagar una entrada más cara y no quiero orquesta. Bueno, digo, hay opiniones, ¿no? Obviamente. Pero lo que fue... Lo, el ingreso de las orquestas empezó a levantar... O sea, cuando, cuando empezamos a ir a las milongas a tocar, las orquestas tocaban de vez en cuando. Se generó un fenómeno. Eh, empezamos a hacer fiestas a orquestas milongueras, empezar a unirse con los bailarines... Empezó a salir ahí, en el caso de La Romántica, Tangobardo, Bardo, Tanturi, ya estaba la Juan D'Arienzo también, empezaba a haber otros, los herederos del compás. Había varias orquestas. Lo que se generó fue una, una necesidad de que la orquesta ayudaba a que la milonga se llene. Y eso se empezó a sentir al punto que hoy en día la mayoría de las, de las milongas tienen orquesta en vivo a ver qué se
1: hace. Luca Furno, ¿eh? aquí en vivo, floreneras. Me encanta escuchar eh, ideas alrededor de la música argentina, la música de raíz, la música popular. En serio, como es, creo yo, el tango. Todavía, a pesar que es cierto que ya se acabaron aquellos tiempos masivos, hiper populares, pero hay algo que persiste y yo creo que gente como Luca Furno son los que llevan la bandera para que el tango siga. Quiero presentar un tema que todavía no está subido a ninguna plataforma, no, no, no es un disco, no es nada, es un tema del de repertorio de Darienzo, es Pensalo Bien, es de este grupo Tangobardo, eh, de Luca Furno y es de Darienzo Anticrisis. Presentámelo vos y lo escuchamos, dale.
0: Dale, sí, sale en esta semana, ya tenemos el material en las redes. Bueno, Darienzo Anticrisis, Pensalo Bien. <risa> bien antes de dar ese paso, que tal vez mañana acaso no puedas retroceder, pensalo bien, yo que tanto te he querido, lo has echado al olvido,
2: tal vez por otro querer. Escuchábamos Pensalo Bien del disco D'Arienzo Anticrisis, que saldrá en estos días de Tango Bardo con la voz de Roberto Minondi.
1: Bueno, ¿y quiénes forman la, la orquesta Tango Bardo? Y
0: bueno, está en el contrabajo Juan Migens, Bandoneón Santiago Polimeni, piano Lorena Dombito y canta Roberto Minondi.
1: Bueno, es una de tus, de tus eh, varias facetas, ¿no? Eh, porque tenés otras, ahora vamos a escuchar. Eh, otras cuestiones, pero hoy estás abocado a tango bardo.
0: Sí, sí, sí. Ahora la que estamos armando, eh, que, que es muy divertido, que es la disarleana, y jugamos un poco ahí estudiando. En verdad, también es, es parte de esto, como aprendemos a tocar ciertos estilos. Porque algo algo también hay que entender es que el agujero que quedó a nivel eh, estilístico es, es enorme. Entonces, realmente cada estilo lleva mucho tiempo aprenderlo. Y muchos recursos y muchas cosas que se va aprendiendo tocando en vivo. Que no, no no hay otra manera entonces vamos jugando con esto ahora estamos con el chino Laborde y roberto una orquesta que está buenísima
2: agregaron cuerda ahí
0: y ahí somos tres es me gustaría tener
2: más pero cuál bueno.
1: es la orquesta de...
2: disarleana
0: también una noche de milonga Es decir estar así un poco en pedo por decirlo pero ya, es, es que decís a a pensar... Pensar... de alguna manera tiene que ver con los duendes de buenos aires o sea a mí también lo que me gusta es sentirme vivo en esta ciudad entonces yo estoy tocando casi todas las noches y Milongas en el centro, Milongas en, en Villa Crespo, en Palermo, ir con el auto, escuchando tango, yendo de una Milonga a otra, eh, escuchando repertorio, hablando con los DJs, viendo tal cosa. Y Disale tiene unas cosas increíbles. Y como falle... yo tocaba en una orquesta cuando era pibe que hacía Dissali, que había músicos que habían tocado con él, y me enteré hace un año que había fallecido el cantante, me, me agarró como cierta nostalgia, y rearmamos ese, ese grupo. Eh, es más, con uno de los músicos que estaba ahí eh, Y bueno, llamé a Minondi y al Chino Y entonces armé como una dupla Y básicamente empezamos a aprender a tocar Dizarly Que no es fácil y que está buenísimo Así que ya lo estamos llevando a las milongas
1: Sos parte de una camada eh, que bregó mucho por, por, la, por el regreso del tango El tango bien tocado, el tango de verdad Incluso vos decías hace un rato un momento Te, te agarrar una crisis de decir Bueno, para qué tanto tango nuevo si también tenemos un montón de cosas en el pasado que pueden ser interesantes
0: sí, eh, o sea tiene que ver con eso, sobre todo el circuito de alguna manera, o sea, lo que, lo que yo necesitaba es que, que haya un feedback que la gente entienda eso y después a nivel estilístico a nivel musical, el toque el toque de uno también
1: ahora en un rato seguimos conversando con Luca Furno estamos aquí en Flores Negras en Radio Nacional vamos a las noticias de las 7 y media y seguimos aquí a todo tango negras con Mariano del Mazo por Radio Nacional. Está el violín de Luca Furno.
2: Sonando con la orquesta típica el magro. apurate que cierra el coreano.
1: Gran tango y gran título, apurate que cierra el coreano, Zarratea. O sea, qué frase que habremos dicho tantas sí, veces. Es, tantas veces. <risa>
2: el, o,
0: no sé si coreano o chino. O
1: chino, sí.
2: Ahí se, se hace el joven, Zarratea, ¿viste?
1: No, pero es cierto, ahora hace mucho tiempo <risa> que están es, los chinos. Ahora claro. es el
2: chino, sí. Igual quién sabe, ¿Usted ¿no? iba al coreano? ¿Eh? ¿Usted iba al coreano? Sí, por supuesto.
1: Vos sabés que o sea, ahí, hay, una, ahí hay, unas, hay unos toquecitos hacia orientales, eh, mucho humor, hay un coro. Bueno, esto es eh, el, um, orquesta típica del Magro, una sí. de, de tus muchos, eh, muchas agrupaciones. Eh, y siempre, como decía Antonio ven lo más interesante pasa fuera del aire. Eh, venías contando todo lo que pasa, ¿no? Eh, alrededor de la milonga y, y, y en distintas partes del mundo has viajado mucho.
0: Sí, 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 sí viajé montonazo. La verdad, por suerte... ¿Por suerte
1: o es una tortura también?
0: A mí me gusta. Sí, hay gente que no. Hay gente que por ahí por quiere no, por... viajar por, por, por ganar un poco más de guita. A mí me gusta viajar. Sí. Yo en la pandemia extrañaba el aeropuerto. Una cosa sí. rarísima. El... El, el olor del frío porque yo nunca compré nada en el show, pero el, el olor extrañaba. La comida de avión espantosa, pero extrañaba eso. Sí, me gusta viajar. Eh, retomando por ahí el tema que estamos hablando fuera del aire, eh, y aprovechando que reconoces que viajas y te gusta viajar, ¿dónde ubicas el tango? Para la gente de afuera, ¿y dónde lo ubicas para nosotros, los argentinos? Eh, primero que nada, sí, el, el tango es baile, no entra primero por el baile, porque... La gente cuando empieza a bailar a través de Hollywood, ahí nos da una mano Hollywood de alguna manera a nivel mundial, con todos los estereotipos y todo, pero bueno, después la gente se va involucrando y va, va, va entendiendo realmente qué es. Eh, y, y después van escuchando de a poquito y van entendiendo. Pero tiene que ver mucho con el baile. Para la Argentina tiene que ver mucho con las raíces. Entonces también acá está la historia personal de cada uno, ¿no? las cosas que le hace sentir. Algo que... que yo conocí muchísima gente en Europa y Estados Unidos que recién descubre, siendo argentinos que se fueron por motivos distintos, descubren el tango allá. Y muchos se ponen a bailar o, a, o a, empiezan a escuchar tango. Entonces tiene que ver con... Está en el ADN nuestro, está, tiene que ver con nuestros abuelos, bisabuelos que vinieron acá, después se van. Tiene que, es una música que tiene esa, esa raíz. Entonces, nada, pero hoy en día yo creo que tiene que ver mucho con el, con el baile y es, esa unión también.
1: Vos arrancaste muy chico, ¿no, Lucas? No, en verdad no. no.
0: ¿No? No. yo tocaba el bajo eléctrico, tocaba heavy metal, tenía el brazo verde de tanto poco Y después un día escuché el violín de Suárez Paz y me volví loco. Yo toco de alguna manera esa manera, digamos, como que mi referente, ¿no? Suárez Paz. Sí, sí, me encanta. ¿Qué
1: lo escuchaste con Pugliese o con Piazola?
0: No, con, con Piazola, claro. Y mmm, yo tocaba el bajo, en un momento empecé a tocar ya, viste, la típica, años 90, vino uno con un cassette, de piazo le dije esto, qué carajo es, y era impresionante. De chico sí sonaba algún que otro tango, pero no me gustaba. Me gustaba grandes valores de tango, no me gustaba. ¿no? Y de te chico.
1: mordió el tango, te agarró, no, y fue un... te agarró.
0: Sí, 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 dije, che, me voy a dedicar a esto. Vos estás loco y pasé a ser el loco... De... No conocía a nadie aparte de que hacía tango en esa época.
1: ¿De qué barrio eras? Almagro. Ah, bueno.
0: Sí, 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 sí. ahí Porque se en está... la década del
1: 90 eh, Almagro era muy importante. Bueno, ahora también. Pero en el momento está el Club Almagro, claro, donde se yo, bailaba. Yo vivía
0: una cuadra. Nunca llegué a ir al Club Almagro. Medra,
1: y Sarmiento, ¿no? Sí. Estaba a la Catedral, a la Huerta. Claro, vuelta. sí. Eh, ahí había un circuito muy interesante sí. que se reconvirtió, ¿no? Quizás no es el mismo, pero sigue siendo muy fuerte Almagro para el tango.
0: Sí, Almagro tiene algo que que, caf ahora. que yo me los cruzo a la, a la noche cuando ando por allá. Y, y tiene una bohemia muy linda, ¿viste? Me voy cruzando mucho guitarrista, mucho cantante, mucha bohemia. Entonces está vivo. No, no tiene la misma luz de hace unos años, que, que como viste que a veces las, las olas se mueven un poco. Y ahí, bueno, empecé a ir mucho al boliche de Roberto. Ahí lo conoció Osvaldo en esa época.
1: El boliche de Roberto, que por ejemplo vio surgir eh, a un muy jovencito, Ariel Ardit. Totalmente. Eh, y mm. tantos más. Sí, sí, un o montón sea, de gente. Parte de la bohemia porteña, Bueno, de, de ahí los errores de, de Alvaro, que sí. perdura de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Igual,
2: Resurgió en el último tiempo. Sí, Va sí, muchísima sí. gente. Porque en algún momento estuvo un poco más pinchado, eh, pero ahora. Parece hay que hay se, mucha gente. se pa Está
1: pasando algo raro en Buenos Aires. ¿eh? Ayer anduve por el centro, pipo a las 9 de la noche, cola. Mirá. Pero cola, ¿eh? de media cuadra. Una cosa increíble. Yo decía, bueno. Eh, porque ahí no, no son turistas me parece los que van a Pipo no por hay algo ¿sabes ¿no? que lo
0: pudo haber levantado un poquito? Pens ahora bueno, pero, bueno, la serie de Fito pero, pero viste pero viste, ¿Viste las cuartetas cuánto? o sí. Guerrín también lleno de gente no se sí. puede ir no, pero siempre que... están llenas esas.
1: pero increíble sí, sí, sí pero Guerrín hace
0: unos años no era lo que es ahora no. ahora es um, furor sí y ¿Y
1: fitopés, ¿Por porque decía? Ah, por Pipo. Porque
0: hay un capítulo donde él, claro, él va a comer ahí y de repente es una gran publicidad, digamos. Fue durante un mes todo el mundo vio la serie y sí, se sí, instaló sí, como. Pensado. Es Oye. más, cerró una parte de Pipo. Claro,
1: claro por eso. Estaba en
0: decadencia. Claro. De sí, claro.
1: Sí. Yo me, en una época me enojaba porque Pipo, como la girada, bueno, estás haciéndose amigos ¿no? Al aire. Son muy lindos, muy bohemios, muy típicos, pero te matan después, ¿eh? Te matan. Cuando
2: viene la cuenta. Cuando sí.
1: viene la cuenta. El mantel de papel, pero los precios, como claro. si fuese el mantel de Manila. Sí. Y la Giralda ni hablar. La Giralda es hermoso, pero te matan, mm. te matan. La a pedir una CBNA para ahí. Eh, pero bueno, pues así funciona. Bueno, Lucas, eh, te súper agradezco. ¿Tenés ganas de anunciar algún show, algún concierto, alguna clase, lo que quieras?
0: Sí, vamos a estar este viernes en el Teatro de la Comedia con un show que se llama Cabaret Porteño. Montango Bardo, con un montón de bailarines, es un show humorístico de tango, está ¿te acordás está la dirección buenísimo. de la Comedia? Rodríguez Peña 1074, y Santa Fe, así que está bueno, es un poco la vieja usanza, un show humorístico, mucho drag queen, hay, hay una, una cuestión así de mucho maquillaje, está muy bueno, y ahora nos estamos yendo... Ahí es cuando
1: después a las 3 de la mañana salís a bailar.
0: Claro, sí, sí, sí. <ríe> y después nos estamos yendo a Estambul y a Porto, ahora la semana que viene. Impresionante. Viaje. Sí.
1: Con el tango bardo.
0: Turquía es el... Casi que están nos están compitiendo la cantidad de milongas nocturnas todas las semanas. Es impresionante. Estambul. La gente... Es impresionante. Sí, sí, vamos ahora a unas milongas de mil y pico de personas.
1: Y te vas con tango bardo... Sí. Contame una mínima de, 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 de detalle para los que no somos artistas. ¿Van, se alojan en algún hotel, tocan mucho por semana? ¿Cómo, cómo, es? ¿Cómo es una gira por, por Turquía?
0: No, una gira es básicamente... Nosotros fuimos hace unos años, hicimos mucho quilombo tocando, esa energía, digamos, les gustó. Y nos pagan el pasaje, cayendo, ellos nos pagan el hotel, las comidas... Y, y tocamos eh, durante varias noches en las milongas, estas que van rotando en distintos hoteles muy, ¿Qué muy esos, grandes. son milongas
1: con, con turcos?
0: Con turcos, mucho ruso, porque Turquía tiene los mismos problemas de inflación que nosotros. Entonces también tiene como un turismo, al estar cerquita, digamos, tiene mucho turismo ruso, mucho turismo iraní y mucho de Europa, ¿no? Obviamente y también. bailan tango. Y bailan tango y mucho, y mucho. Y son miles de personas, es y impactante. Ahí, y
1: ahí eh, adaptan el repertorio. Y gente joven, ¿eh? ¿Qué no tipo hay... de repertorio hace?
0: Nosotros hacemos de todo, de todo y a nuestra manera. Siempre adaptado un poquito a nuestra manera. Bueno,
1: y te van, entonces se van a Turquía y a dónde más. Y,
0: de, y a Porto, a Portugal. A Portugal. Sí. Y después nos vamos a Nueva Zelanda, que es la primera vez que va un grupo milonguero a Nueva Zelanda, a hacer una gira, en abril. El año pasado fue la primera vez, con toda la historia del tango en Japón, la primera vez que va un grupo milonguero a tocar en milongas en Japón. Y al otro mes fuimos a Australia también, primera vez que va un grupo milonguero a tocar Australia porque salvo una, la, en general de todas esas giras que fueron todos y que van todos los años hay una gira siempre anual se tocan teatros y cuántos
1: son de tango bardo ¿Cuántos? cinco cinco cincuenta sí. bueno muy bien bueno Lucas la verdad una vida interesante bueno, <risa> <¿verdad>? <risa> fue intensa sí la activamos sí, la activamos lo, lo primero que <risa> dijo cuando llegó y se muerto vengo corriendo <risa> Eh, sí, sí, sí. Eh, no es fácil la vida de los músicos, el arte de los horarios. Eh, los horarios
0: y los calles eh, <risa> de devaluados De sí.
1: Bueno, vamos a despedirnos de Luca Furno con otro tanguito eh, Bordoneo y 900. Este es de la usina Puliese. de Osvaldo Ruggero, sí Bueno, esto es con Tango Bardo. Con Tango Bardo. Bueno, gracias, Luca. Muchas gracias
0: a ustedes. ¿eh?